Magandang araw mga kapatid, I am Pastor June and welcome po sa, sa ating Sunday service. Before we start the preaching of the word, first of all, I would like to express my gratitude sa atin, sa atin po, especially sa Lighthouse family uh, na nanalangin, sumuporta at gumabay po lalo na sa panahon ng aming pagdadalamhati. Hindi po madali ang nangyaring trahedya sa amin po, lalong-lalo na po sa kapatid ko at sa kanyang pamilya. And we are doing our best para makamit po yung ustisya na, na nararapat lamang po na, na makuha namin. Pero ganun pa man po, hindi man namin makuha ngayon ang ustisya. Nasa Diyos po ang ustisya at hindi po ito papalagpasin ng ating Panginoon. At ang, ang request lang po namin ay patuloy niyo pong ipanalangin kami ang aming pamilya, lalong-lalo na po ang pamilya ng aking kapatid na meron pong naiwan na apat na anak po at na sa panahon ng kanilang ng aming uh, ito pong aming pagkawalan ay maunawaan po namin ang malaking plano po ng Panginoon at muli po ako po ay nagpapasalamat sa sa inyo pong lahat. We will continue with our series God of the Bible. At nandito na nga po tayo sa book of Hosea. Ito po ay kauna-unahang minor prophets. Natapos na po yung major prophets po. Uh, nandyan sila Isaiah, nandyan sila Jeremiah with Lamentations, Ezekiel, and Daniel. Now, let me, uh, let me say this to you. Hindi po por- porket minor ay parang onti lang, no? O kaya minor lang yung message. Hindi po. Major pa rin po ang message ng Panginoon. Kaya lang po siyang tinawag na minor prophets because of the length of the book or the letter. Pero the content itself ay meron po siyang aparte sa malawakang plano ng Panginoon. Unang-una sa, sa bayan ng Israel at pangalawa sa atin po na nandito ngayon. Kaya let me entitled our uh, theme for this Sunday, The God of Second Chance. Ang Diyos ng ikalawang pagkakataon, the God of second chance. Usong-uso po sa panahon natin ngayon yung nagbibigay tayo ng feedback, nagbibigay tayo ng review, nagbibigay tayo ng comment, lalong-lalo na po sa virtual world na halos lahat ng restaurants, halos lahat ng, ng bagay, bibili tayo ng product, sa Lazada, sa Shopee, o kahit saan pa man yan, usong-uso na po natin yung merong review. Merong five stars, four stars, three stars, at kung hindi naman maganding perform yung yung product, second, two stars or one star lang. At maganda po nun, sa virtual world, makikita natin agad yung improvement, yung mga dapat gawin. Pero ang down down uh, downside lang po nito is meron po tayong na, natawag o nabuo na cancel culture. Para bang there's no need for redemption pag nagkamali ang tao na yon of a certain brand, of a certain product, of a certain person or of a certain a certain company na kapag nagkamali sila mababrand na natin silang failure dahil sa ginawa nila isipin niyo po kapatid kung ganyan ang turing sa atin ng Panginoon every time we commit sin every time na hindi hindi natin naaabot ang standard ng Panginoon at tayo ikakancel na agad ni Lord imagine kung ganun yung Diyos na meron tayo kung, kung yun lang yung, yung batayan, pag nagkasala tayo, wipe out na agad. Cancel na agad, wala ng pag-asa. 
Buti na lamang po, mabait ang ating Diyos na kahit tayo po ay makasalanan, ay patuloy at patuloy niya tayong pinaparanas ng pangalawang pagkakataon. At yan ang pag-uusapan natin sa oras na ito. Now, if you have your Bibles with you, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Sa Hosea chapter 2, verse 19 to 20, at tatalon tayo sa Hosea chapter 14, verse 1 and 2. For the first uh, passage, babasahin ko po ng NLT version, and the rest of the passage ay nasa ESV version para kayo po ay makasunod. Sabi dito sa Hosea chapter 2, verse 19 to 20, I will make you my wife forever. Showing you righteousness and justice, unfailing love and compassion, I will be faithful to you and make you mine, and you will finally know me as the Lord. Hosea chapter 14, Return, O Israel, to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity. Take with your words and return to the Lord. Say to Him, Take away all iniquity, accept what is good, and we will pay with bulls the vows of our lips. Manalangin po tayo saglit. Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, samahan mo kami. Ang panalangin namin ay buksan niyo po aming puso, buksan niyo ang aming isipan at makita at maranasan namin ang kabutihan, ang katapatan mo. At sa pag-uusapan namin ngayon na wa maranasan namin ang grasya mo at ang, ang ikalawang pagkakataon na lagi mong ibinibigay sa amin. May this book of Hosea, Panginoon, ay maging remember, reminder sa amin kung gano'ng kakabuti at katapat sa bayan ng Israel at lalong-lalo na po sa buhay namin ngayon. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mayroon po akong ipapakitang slide dito at ayaw ko po kung familiar kayo. Sikat na sikat po ito. Star Wars, mga panatiko ng Star Wars dyan. At ito po ang kauna-unahang movie na nagpakita ng prequel. Ika nga, gumawa sila ng prequel. Dahil alam naman natin, ang unang-unang uh, film ng Star Wars is A New Hope. Pero alam natin na part 4 pala siya. Hindi pala siya part 1. Kumbaga, ang, gal- ang galing ni George... Uh, Lucas po na siyang naging director at nag-conceptualize ng Star Wars. At yung The Phantom Menace, which is uh, late 2000 or 2001, if I'm not mistaken, ito ginawa. Ito pala yung pinakauna, part one pala ito. And bakit ko to sinasabi sa inyo, kapatid? Because yung Biblia na meron tayo ay hindi po ito in chronological order. Not necessarily nasa dulo Itong sila Hosea, nasa dulo sila Jonah, ay sila na yung dulo. Okay? So, maiintindihan natin na hindi ito chronological order na isulat. Kaya, babalikan muna natin yung, yung parang ano yan eh, parang alba Hosea. Instead of part 18 siya, hindi pala siya part 18 talaga. Nandun lang siya sa part 18, pero yung kwento niya, yung content niya, nasa part 4 or nasa part 5. Ganyan din po ang pag-uusapan natin ngayon. Now, Ipapakita ko lang po sa inyo yung timeline dito sa Book of Hosea. For the, for, for the past few weeks, pinag-usapan po natin sila, saan sila Isaiah dito? Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Nasaan sila? Nandito na po sila. 
nagkaroon na po ng exile. Ito na po ay during exile. Pero mag-backtrack lang tayo mga kapatid dahil ang Book of Hosea, matatagpuan natin siya dito. Wala pa pong nangyayaring captivity. Wala pa pong nangyayaring uh, uh, fall ng Israel o ng Judah. Nandito pa lang siya, nasa North and, and South Kingdoms pa lang siya. Meron pa pong mga hari. Kaya kung titingnan nyo, if you will uh, zoom in it po, kung i-zoom in natin, nandito siya banda, 750 uh, uh, BC. Makikita po natin na wala pang, uh, wala pang Babylonian, wala pang Persian, wala pang Assyrian. Maganda pa ang panahon ng Israel kuno during this time. Maganda makita natin ito no? para kung ano man po ang pag-uusapan natin. Malaman natin na, na nang una pa lang pala meron ng ginagawa ang Panginoon sa bayan ng Israel. Now, let's go back to the book of Hosea. We don't have the, the liberty of time para basahin po isa-isa. Pero hayaan niyo po na, na sabihin ko sa inyo that the first three chapters of the book is a metaphor of what is truly happening to the nation of Israel illustrated by the personal life of Prophet Hosea. Ang ganda po ng pagkatawag ni Prophet Hosea. Very unique. Talaga pong kakaiba. Sa lahat po ng tinawag ng mga profeta, ng mga prophets, usually po tinatawag sila para pumunta sa isang bayan at meron na pong order, meron na pong tinatawag na memo o ito yung mangyayari sa inyo dahil hindi kayo sumunod sa Panginoon. Merong mga medyo unique, medyo weird tulad nila Ezekiel na kumain ng papel, si Isaiah na pinangalanan yung anak niya na maher sa lalasbas, na medyo negative yung meaning. Pero this time, ang pagkatawag kay Prophet Hosea ay medyo kakaiba. Tinawag siya sa panahon na very uh, doom, kumbaga uh, nandun na sa panahon na kaguluan ang bayan ng Israel. At akala niya, sasabihin niya lang kung ano ang mangyayari sa bayan ng Israel. Pero ang unang utos ng Panginoon sa kanya, unang utos, mag-asawa ka ng prostitute. Hosea, isang, prof, isang ma, ma, kagalang-galang na propeta, Mag-asawa ka ng isang magdalena. Isipin mo, hindi lang basta kumausap, hindi lang basta lumapit, hindi magminister. Ang sinabi ng Panginoon, Mary, a prostitute, at ang pangalan ng prostitute na yon ay Gomer. Sige Lord, dahil ikaw naman ang tumawag, gagawin ko yan. So, ganun na nga ang ginawa ni, ni Hosea. Nagkaroon siya ng asawa na isang prostitute at ang pangalan ay Gomer. Hindi lang nagtatapos doon ang panawagan ng Panginoon. Pangalawang beses, nagkaroon sila ng anak. Ang unang anak, ang pangalan ay Jezreel. Ano pong ibig sabihin ng Jezreel? God will avenge. Avengers, ang ibig sabihin po niyan. Medyo okay pa Jezreel. Ang ganda pang Pakinggan, nung nagkaroon sila ng dalawang anak, pinangalanan nila at ang sabi ng Panginoon, pangalanan mo yung no mercy, walang awa. Kung ikaw ba matino, magpapangalan ka ba sa anak mo ng no mercy o magpapangalan ka ba sa anak mo ng delta o COVID o pandemic? 
Hindi mo gagawin yun, pero dahil hindi ko alam kung ano ang, kung ikaw si Jose, Panginoon, bakit? Sa dami ng pangalan ng anak ko, bakit no mercy pa? O kaya, loro, hama, at hindi lang nagtatapos yun. Yung bunso nila, ang pangalan ay not my people. Hindi akin, hindi ko, hindi ko bayan yan, hindi ko anak yan. Isipin mo, no, pangalan ng anak mo, walang awa. Oy, hindi, ampung ka daw, hindi ka... Yung panlalait, ginawang pangalan. At hindi natin maintindihan. Lalong-lalo na si Hosea kung bakit. Pero kung babalikan natin nga, yung sinabi ko kanina, the first three chapters, yun po ang simbolo o metaphor na kung ano ang nangyayari sa buhay, personal na buhay ni Hosea, ay yun po ang nangyayari sa bayan ng Israel. Dapat malinaw sa atin yun, mga kapatid. Now, let us understand, let us go deeper. At tanungin natin, before we, we explore itong the God of second chance, tingnan muna natin, contextually, in historical settings, kung ano ang meron sa bayan ng Israel bago man sila lupigin o i-capture ng Panginoon. First things first, the problems in the text na makikita natin ay ito po. What are the problems in the text? Spiritual adultery of the priest. Yan ang isa sa mga major problems na meron sila. Supposedly, yung priest na dapat magiging modelo, magiging batayan ng, 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 ng kabanalan, sila pa yung nag, nanguna sa adultery, spiritual adultery. Sila pa yung unang lumayo sa Panginoon, kaya gano'n na lang yung galit na, ng, ng ating Diyos. Na yung dapat kasama ko sa katwira, na dapat yung kasama ko sa magdidisiplina, sila pa yung unang nawala. Pastor, ano ba ginawa ng mga priest during that time? Bakit gano'n na lang yung galit ng Panginoon? Atin pong isa, isahin. Una, they were corrupt. Ang mga pari ng mga panahon na yon, they were corrupt. Sabi dito sa Hosea chapter 4 verse 89, they feed on the sin of my people. They are greedy for their iniquity. And it shall be like people, like priests. I will punish them for their ways. Corrupt daw sila mga kapatid na supposedly sila dapat yung nagiging kontento, sila dapat yung hindi makita ng pagiging gahaman sa kanila nakikita yon. Isipin mo, ikaw yung pari. Ikaw yung spiritual leader. Pero ikaw yung nangunguna na, o oh, ano ba meron tayo dyan? O, oh, magkano ba yung laptop? Ay, hindi, hindi pala laptop. Sorry, sorry. Ibang usapan pala yun. Uh, hindi, hindi, noon to ha, hindi to ngayon ha, yung corruption ha. Pero ito ang mga nangyayari sa panahon noon na supposedly na sila yung nag-aalaga dapat ng mga tao pero sila yung nagnanakaw kung ano ang meron sa mga tao. Pangalawa po, contentious. They were contentious. Ibig sabihin po nito napaka-aggressive nila. Ang ang isa sa mga definition nito yung parang laging may kaaway, laging may galit, laging may kadibati. Yung tipong tinanong lang, "Oh, Father, oh, Priest, oh, kumusta na po?" Hindi, bakit galit agad? Kaya sabi po sa Hosea chapter 4 verse 1 to 2, "There is no faithfulness or steadfast love." and no knowledge of God in the land. There is swearing 
lying, murder, stealing, and committing adultery. At patungkol po yan dun sa mga pari. They break all bounds and bloodshed follows bloodshed. Yung mga nangyayaring mga nakawan, yung nangyayaring mga kasinungalingan, murder, adultery, pagnanakaw, ang nangunguna daw po dyan, alam niyo po kung sino, yung mga pari, kaya hindi natin masisisi ang galit ng Panginoon. Hindi natin masisisi na yung buhay ni Hosea ay magiging illustration ng Panginoon. Simply because, ganun na lamang po ang kasalanan, ganun na lamang po ang ginagawa, unang-una, ng mga pari na supposedly magiging magandang halimbawa. At pangatlo po, bakit ganun na lamang po yung galit ng Panginoon? They were complacent. First, they were corrupt, they were contentious, and now they were complacent. Talon lang tayo sa chapter 4, verse 6. Sabi dito, My people are destroyed for lack of knowledge because you have rejected knowledge. I reject you from being a priest to me. And since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Kita nyo po, the first part of the verse, My people are destroyed for lack of knowledge because you have rejected knowledge na ang mga pari ang nagbibigay dapat ng wisdom because of their uh, uh, sinful nature na pagiging corrupt, they were contentious, naging complacent sila sa mga bagay-bagay na supposedly yung plano ng Panginoon ay hindi na po nila nagagawa. Kapatid, ang pinag-uusapan natin dito ay ang bayan ng Israel nung panahon ni Hosea. Tingin nyo ba, nangyayari pa rin ito sa atin ngayon, sa bansang Pilipinas? Hindi malabo. Kaya very timely itong message ng Panginoon sa atin ngayon. When we value our work before God, when we value our life before God, when we value our ministry before God, when we value our possession before God, that is spiritual Adultery. Kaya mga kaibigan, anuman po ang lalim ng relasyon mo sa Panginoon, matagal ka man naging kristyano, leader ka na, pastor man o elder, wala pong excuse dito dahil in one way or another, nagagawa at ginawa natin ito mga kapatid. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, hindi, sila lang yan, hindi, sila-sila lang yan, hindi po. Dapat nating ma unawaan mga kapatid na if we commit sin before God whatever form it is that is spiritual adultery kaya bago ka magturo i-check muna natin yung sarili natin ang mga pare ginagawa yun mga kapatid pero baka tayo in our uh, ways in our walk with God ay unti-unti na pala natin itong nagagawa maganda magkaroon tayo ng self-check mga kaibigan Kumusta ang trabaho mo? Naungunguna pa rin ba ang Panginoon? Kumusta ang buhay mo? Ang Diyos pa rin ba ang nasa trono? Kumusta ang, ang, ang mindset natin sa ministry? Sikat ba si Lord o dapat tayo ang sikat? Kumusta yung possession mo? Kumusta ang marriage nyo, mga kaibigan? Si, ang Diyos pa rin ba ang sentro? Sa mga nabanggit ko po, sa ilang mga bagay na ito, kung tayo po ay nag-fall short sa standard na yon, 
Ang tawag po doon ay spiritual adultery. Pangalawang bagay po na nakita nating problema sa bayan po ng, ng Israel ay ang pagiging unfaithful nila. The unfaithfulness of Israel. Kanina, very specific po, the priest. Now, the second problem. Napag-uusapan natin ngayon, the general, the, ang buong bayan ng Israel. Kung babalikan nyo po ang mga naging hari ng Israel, para mas madali nyong matandaan. Dalawa po yan, Judah in Israel. Ang Judah po, kahit papano, merong mga matitinong hari. Pero ang description sa Israel, zero, walang mabuting hari. Lahat ng mga naging hari sa Israel, masasama, evil. Yan ang description sa kanila. Ngayon, paano mo aasahan ang mga tao kung ang hari ay evil? At kaya ganoon na rin yung mga ginagawa ng mga tao. Pastor, baka naman imbento mo lang yan. Baka naman hula mo lang yan. Tingnan natin, una nilang ginawa ng mga Israelites o ang bayan ng Israel. Ignorance of God. Kilala nila ang Diyos, pero nire-reject nila. Ignorance of God. Tingnan nyo ito. For Israel has forgotten. Meron silang idea for how many years na iniligtas, na ni-rescue, na ni-redeem sila ng Panginoon sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Joseph, sa panahon ni Moses, sa panahon ni David. Alam at alam nila yon. Pero intentionally, ang Israel has forgotten His Maker. Kinalimutan nila ang Diyos nila. And built palaces. And Judah has multiplied, multiplied fortified cities. So I will send the fire upon his cities and it shall devour his strongholds. Ignorance of God. Kilala nila ang Diyos, pero mas pinili nila nakalimutan ang Diyos. Unang bagay na nangyari sa mga Israelita ay kinalimutan nila na mayroong Diyos. Pangalawang bagay po na makikita natin dito, idolatry. They made kings, but not through me. They set up princes, but I knew it not. With their silver and gold, they made idols for their own destruction. Pattern po yan. Because they ignore God, automatic, mga kapatid, na meron silang Diyos na sasambahin. Specifically, yun po ang Diyos ng mga iba't ibang nasyon na nasa paligid nila. Sila Baal. Kaya ganoon na lamang po ang galit. Ganoon na lamang po ang wrath ng ating Panginoon. Kasi God is a jealous God. Gusto niya, sa, nasa Kanya lang ang, 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 ang allegiance, exclusive allegiance ng mga tao. But because of this, ganoon na lamang po yung galit. At makikita natin ito mamaya. Last po, ignoring God, they ignore God, at dahil dyan, nagkaroon sila ng mga idols na set up yung, yung idolatry. And this time, dahil wala ng morality, dahil wala ng Diyos sa kanilang puso, nagkaroon na po ng pangatlo, instigating ungodly behavior. Instigating ungodly 
behavior. Sabi dito sa chapter 7 verse 2 and 3, For they deal falsely, and thief breaks in, and the bandits raid outside, but they do not consider that I remember all their evil. Now their deeds surround them. They are before my face. By their evil, they make the king glad and the princess by their treachery. Ang Israel, ang modelo ng Diyos sa iba't ibang mga bayan na nakapaligid sa kanila. Kaya ganun na lamang na merong mga loss. Kaya ganun na lamang na you set apart, mag-consecrate kayo. Pero this time, kung ano po ang nakikita nila doon sa mga labas na, na mga bayan, yun po ang kanilang ginagawa. At mas malala pa, kung matindi ang Diyos-Diyosan ng mga mga Philistine, kung ano mga Persia, ng mga Syrian, mas matindi po ang Diyos-Diyosan ng mga Israel. Ganun po, ganun po ang, ang ungodly behavior na nabuo na sa kanila. At sa panahon natin ngayon, paano natin ito i-relate? Meron po tayong pandemic, but during their time, ay meron po tinatawag na spiritual COVID, spiritual pandemic. Wala pong virus sa kanila na na kailangan mag-social distancing physically, pero merong virus na nabubuo sa kanilang mga puso. At ano po ang, ang, ang sinasabi ng doktor, which is ang Panginoon? Sila po ay tinatawag nating symptomatic. Ano po ipig sabihin niyan? Because of their unfaithfulness, sinning was automatic for them. Symptomatic. May kakilala ka ba niyang ganyan, kapatid? May ganyang klaseng sintomas, symptomatic agad. Because of their rebellion, because of their idolatry, because of their ignorance of God, ang paggawa ng kasalanan sa kanila ay ganun na lamang po. Kadali. And worse is this, asymptomatic. Meron po, marami at marami sa mga Israelita noong mga panahon na yon, ang tawag po sa kanila ay asymptomatic. Ano pong ibig sabihin niyan? When God gave His message, they chose to sin zone and ignore God. Asymptomatic. Nung natanggap nila ang mensahe ng Panginoon, sin zone lang at ang masaklap, inignore nila si Lord. Tanong, may karapatan bang magalit ang Diyos sa mga Israelita? May karapatan bang parusahan ng Diyos ang mga Israelita? Andito po ang ebidensya. Dalawang problema, anim na provision ay pinakita ko sa inyo. At karapat dapat, deserve nilang makatanggap ng judgment. Kaya nga ang, ang, ang Book of Hosea, it talks about the judgment. It talks about kung ano ang gagawin ng Panginoon. Pero makikita natin dito, at ipapaliwanag natin mamaya that in spite of this, ay patuloy pa rin silang inaalok ng Panginoon ng second chance. Patuloy pa rin minamahal sila ng Panginoon. At makikita natin ito, hindi ko na po nailagay dito, sa chapter 3, na kung saan si Hosea, sabi ng Panginoon kay Hosea, pumunta ka doon kung nasan ang asawa mo ngayon. Bilhin mo siya. Magbigay ka ng ganitong klaseng salapi at iridim mo ang iyong asawa. Si Hosea na walang ginawa. 
si Hosea na naging tapat sa Panginoon, sa, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, bibili niya ang asawa niya na marumi, na naging prostitute, na makasalanan. Ganon ang pagmamahal ng Panginoon sa bayan ng Israel at sa bayan natin. Dalawang libong taon ang nakalipas. Ipinakita niya yan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Yeso Kristo, mga kaibigan. Anak ng Diyos, walang kasalanan, walang ginawang masama, pinarusahan, niyurakan, dinuraan para sa iyo na makasalanan, para sa atin na dapat tayo yung karapat-dapat na mapunta doon sa naglalagablab na mga apoy sa impyerno. But because of the love of God, Meron pong pangalawang pagkakataon na ibinibigay ang Panginoon sa atin. Simula, mang, simula pa lang sa panahon ni Hosea, sa panahon ng ating Panginoong Isus. At until now, ay ganun pa rin po ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pangalawang pagkakataon. Kahit po overwhelming na yung dahilan para parusahan tayo ng Panginoon, pinili niya pa rin na tayo ay bigyan ng tsansa para makabalik. Very clear, kapatid, na mar- maraming problema sa panahon ni Hosea. Tingnan naman natin that in spite of these problems na nakita natin, ano ang ginagawa o ano ang ginawa ng ating Panginoon? What God is doing in the text first. Tulad po ng sinabi ko kanina, God is, is, is establishing his judgment. Sabi dito sa Hosea chapter 5 verse 1 and 2. Hear this, O priest. Pay attention, O house of Israel. Give ear. Kita niyo po yung mga ginamit na words ng, na, ni Hosea. Hear this. Pakinggan. Pay attention. Give ear. Ibig sabihin, pakinggan niyo itong mabuti. Dahil hindi ko na ulitin. For the judgment is for you. For you have been a snare at Mispa, and a net spread upon Tabor, and the revolters have gone deep into slaughter. But I will discipline all of them. Talon tayo sa chapter 9, verse 7. The days of punishment have come. The days of recompense have come. Israel shall know it. The prophet is a fool. The man of the spirit is mad because of your great iniquity and great hatred. Let us understand the nature of God, mga kapatid. No? First, God is love. Wala pong duda, kapatid, na ang Diyos ay mapagmahal. That's very nature ng Panginoon yun, magmahal. Pero tandaan natin, alongside with that, He, he is also the, the God of just. Ika nga, justice. Nagbibigay din siya ng justisya. Kaya kung babalikan natin yung John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kung sino man ang maniwala ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. At sa mga hindi naniniwala, nandun po ang judgment ng Panginoon. Hindi po ako nagsabi niyan, si Lord po. At dahil dyan, Bilang na ang mga araw ng mga Israelita. Lahat ng nagawa, the 
spiritual adultery of the priests, the unfaithfulness of the Israel, yung pagiging uh, idolater nila, yung pagiging uh, contentious nila, lahat ng mga nagsabi ko kanina, alam ng Diyos at nakikita niya yun. And one day, at nangyari na nga po, dahil sa katigasan ng ulo, sila po ay pinarusahan o dinisiplina ng ating Panginoon. Malinaw na malinaw ito, mga kapatid. At sa nangyayari po sa atin ngayon, sa mga nangyayaring kaguluhan, lalong-lalo na po sa Afghanistan, na kung saan nag-take na, na, over na naman, ika nga ng, ng Taliban, ang bayan po ng Afghanistan. Makikita niyo po yung chaos. Makikita niyo po yung sa panahon ng pandemic. Ito po yung mga nakikita nating mga larawan. Kung ma, atin po itong mazuzoom in, nakikita niyo po yung distress na meron yung mga tao. At sa isang side po ng, ng pictures na ito, na, ng, mga, ng mga pictures na ito, makikita natin na umaangkas sa aeroplano. Saan ka nakakita noon? Yun ay dahil sa desperation nila na makalabas doon sa bayan nila, na alam nilang pamumunuan sila ng hindi maganda o ng mga masasama o mga tao na walang awa because of that desperation. May mga nalalaglag. Makikita natin yan sa ibang mga news. Kaya ano ang dapat natin gawin? Let's pray for Afghanistan. Pero ito po, naniniwala po ako na hindi nakakalimutan ng Diyos. Hindi lingid sa Diyos ang mga nangyayari sa atin ngayon. Hindi nakakalimutan ng Diyos. And one day, He will establish His judgment. Hindi man sa lifetime natin, sa mga susunod na generation. At kung ano ang ginawa niya sa bayan ng Israel, sa bayan ng mga nakapaligid sa Kanya, ganun din ang gagawin niya sa mga tao na naghihirap na ito. Sa mga... Sa mga sa mga leaders na supposedly ay naglilingkod pero ginagawang, uh, ginagawang palagatasan yung kanilang mga posisyon. Nakikita ng Diyos yan, hindi lang po sa bayan ng, ng Afghanistan, kundi sa bayan ng Pilipinas po. Kaya pag-pray natin na hindi, hindi po malabo o hindi nagtutulog-tulugan ng Diyos sa mga nangyayari sa ating bansa. Judgment of God. Hindi ko po kayo tinatakot, kundi I just want to remind you, mga kapatid, na merong hustisya ang Panginoon at applicable po at patas po ang hustisya ng Panginoon sa atin. Pangalawang bagay na ginagawa ng Panginoon sa panahon ni Laosea at ginagawa rin ng Panginoon sa atin ngayon. God is eagerly waiting for His people to return. First, in-establish ni Lord ang kanyang judgment. At, at naunawaan naman natin no, na very fair si Lord. Bago ko, bago ko ito talunan, balik lang po ako dun sa part na yon. The wrath of God na binanggit po sa Romans chapter 1, verse 28 to 29. Ang, ang Greek word po nun ay orga. Hindi po sa yung thermos o hindi po sa yung sudden heat. Ika nga. Ang word na yon ay from the word it, itself na ginagamit yung word na orgasm. Ika nga. Ganun po ang galit ng Diyos. Maraming beses na nagpasensya ang Panginoon. Ika nga. At once na ipinaranas niya ang kanyang judgment, 
Ibig sabihin, ganong kahaba na binigyan ng opportunity ang bayan ng Israel, tayo na magsisi na bumalik sa Kanya. Kaya wag, wag, Lord, bakit mo kami pinaparusahan? Hindi po. Maraming beses na binigyan tayo ng Diyos na magsisi na opportunity na bumalik sa Kanya. That is why, tatalon tayo sa pangalawa, that He is eagerly waiting for His people to return. Sabi po dito, sa verse, chapter 6, verse 1 to 3. Verse, chapter 4, chapter 5, makikita natin yung mga judgment, makikita natin yung ginawang mga kasalanan. Pero sa kalagitnaan, in, in 14 chapters po, sa book of Hosea, makikita natin sa chapter 6, Come, let us return to the Lord. Sa panahon ng panguhusga, sa panahon na merong judgment na ginagawa ang Panginoon, the God of second chance. Come, let us return to the Lord. Tayo ay bumalik sa Panginoon for He has torn us that He may heal us. Tayo ay sinugatan, tayo ay hinayaan ng Panginoon doon sa sitwasyon na yon para pagalingin tayo. He has struck us down and He will bind us up. After two days, He will revive us. On the third day, He will raise us up that we may live before Him. Let us press on to know the Lord. His going out is sure as the dawn. He will come to us as the showers, as the spring rains that water the earth. Come, let us return to the Lord. Na sa panahon ng judgment, sa panahon ng, ng pagiging, ng, ng, ng hindi na nila na-acknowledge ang Panginoon, the very grace of God return. Chapter 14, verse 1 and 2, sabi dito, same word, return, O Israel, the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity. Take with your words, at inuulit-ulit, return to the Lord. Say to Him, take away all iniquity, accept what is good, and we will pay with bulls the vows of our lips. Chapter 6, chapter 14, paulit-ulit na binabalik ng Panginoon. Return. Tayo ay bumalik. At ito po sa Hebrew word, ito po ay paulit-ulit na sinasabi ng mga preachers ng mga nakaraan. Shuv, ika nga. Pero, when I studied the word shuv in Hosea, ito pala po ang ibig sabihin yan. Shuv. Turn back to God. Or in short, seek penitently. Ibig sabihin noon talagang single-minded Isisik mo ang Panginoon, nothing else because of their idolatry, because of their ignorance of God. Binibigyan ang mga taga-Israelita ng isa pang pagkakataon. Seek God penitently. Ibig sabihin talagang wag bibigyan ko kayo ng chance sa mga kapatid na bumalik sa Panginoon. Pangalawa, ang shuv sa Hosea ay absolute repentance. Ibig sabihin nun talagang no turning back. Talagang metanoia, talagang 180, talagang talikuran nyo ang lahat, lahat ng mga social injustices, lahat ng idolatry, lahat ng kasalanan. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na bumalik kung kayo ay magkakaroon ng absolute repentance. Ganyan po kabait ang ating Diyos. Ganyan kabuti ang ating Diyos, mga kapatid. 
na sa panahon ng ating pagkakasala, sa mga panahon na nakalimutan natin ng Diyos, yun pa rin po ang kanyang layunin. Yun pa rin ang panawagan ng Diyos. Pilipinas, bumalik tayo sa Panginoon. Ikaw na, 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 na nakikinig ngayon, kung sa tingin mo, malayo ka na sa Diyos, kung hindi mo na ina-acknowledge ang Panginoon, bumalik ka sa Diyos, kaibigan, at nandyan ang kanyang mahabang kamay para ikaw ay kanyang tanggapin. Sa panahon ng tinalikuran siya ng kanyang sariling bayan, ay ito pa rin po ang panawagan niya. Anak, bumalik kayo sa akin. At yan pa rin ang panawagan ng Panginoon sa atin sa panahon ng kaguluan, sa panahon na tayo po ay nagkakaroon ng pagkawatak-watak, pagkawasak-wasak. Return to the Lord. Yan po ang gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Pangatlong bagay na ginagawa ng Diyos sa bayan ng Israel at ginagawa niya rin po sa atin ay ito po. God expresses His faithfulness to His people. First, na-establish na ang judgment ni Lord. Pangalawa, eagerly, gusto ni Lord na bumalik tayo. Pero kahit po, ganun ang nangyari. Ini-express niya pa rin ang pagiging tapat niya sa bayan ng Israel at sa atin. Sa isang pagbabasa po ng Hosea, Akala natin na it's all about the gloom and doom, prophets, ika nga. Kumbaga, it's really about the judgment of God. But if we will see it in a larger context, makikita natin dito yung hope, makikita natin dito yung pagiging faithful ni Lord sa bayan ng mga unfaithful na Israel. And that is really the message of Hosea. Kung paano ipinakita ni Lord yung faithfulness niya doon sa mga unfaithful, doon sa mga nakalimot sa Kanya at patuloy niyang pinapabalik at, at pinaparana sa kanila ang pagiging tapat ng Diyos. Kita niyo po sa Hosea chapter 2, verse 19 to 20. ESV version. And I will betroth you to me forever. This is the bridegroom mindset, the bridegroom principle. I will betroth you to me in righteousness and in justice, in steadfast love and mercy. I will betroth you to me in faithfulness, and you shall know the Lord. Verse, chapter 11, verse 8 to 9. How can I give you up? Sa panahon na sila ay nagkakasala sa Panginoon. Sa panahon na sila ay lumalayo sa Diyos. Kita nyo po yung sinasabi ng Panginoon, How can I give you up? Paano kita susukuan? Ganoon ang pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid. Na kahit tayo ay malayo, na kahit tayo ay tumalikod sa Panginoon, paano ako susuko sa iyo? Ganoon ang pag-ibig, ganoon ang grasya, ganoon katapat ang Panginoon sa atin na sa panahon na tayo ay tumalikod sa Kanya. Anjan pa rin siya. At makita natin na ni minsan, hindi lumayo ang Panginoon sa atin. Ni minsan, mga kaibigan, hindi tumalikod ang Panginoon sa atin. Ganyan ang pagiging tapat ng Diyos. How can I hand you over, O Israel? How can I make you like Adma? How can I treat you like Zebuim? My heart recoils within me. My compassion grows warm and tender. 
I will not execute my burning anger. I will not again destroy a frame. For I am God and not a man, the Holy One in your midst, and I will not come in wrath. Kita nyo po ang ginagawa ng Panginoon sa bayan ng Israel. Kita nyo po kung gano'n siya katapat sa bayan ng Israel. And I'm telling you this, ganyan din po siya katapat sa inyo, mga kaibigan. Ganyan siya ka-faithful sa iyo. Nasa mga panahon na tayo ay lumalayo. Malamang sa dami o sa bigat ng problema na nararanasan natin, these very words ay yan din po. Kung pwede mo nga palitan ng pangalan mo yan. How can I give you up, oh Jonathan? Oh, how can I give you up, Jojo Baldo? How can I give you up, Sam Alhamsi? O kung sino man yung nanonood, pwede mong ipangalanan yun. Ganyan kakamahal at ganyan katapat ang Panginoon sa'yo. At inihintay ka lang ng, ng Panginoon kapatid na bumalik sa Kanya. At ano nga po ang ginawa ng Diyos? Magkaroon po tayo ng short review. Before we end, ano po yung sinabi dito? God establishing His judgment because of their uh, sin, idolatry. Merong judgment po. Pangalawa, God is eagerly waiting for His people to return. Hinihintay ni Lord ang pagbabalik ng kanyang mga anak. And lastly, God expresses His faithfulness to His people. Ito pong tatlong ito. Ito ang mga ginagawa ng Diyos at ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel. This is the second chance ng Panginoon. Lahat po tayo ay makakaranas po pinaranas ng Panginoon ng second chance. What do we do now? Hearing the word of the Lord. Ngayong napakinggan natin ang salita ng Panginoon, ano po ang dapat nating gawin? First of all, let's ask for forgiveness and receive the second chance of the Lord. Bakit ka, bakit tayo hindi humingi ng tawad ngayon sa Panginoon? Kung sa tingin mo, kapatid, ikaw ay malayo na. O sa tingin mo, parang imposible ang pangalawang pagkakataon. Kapatid, produkto ko na hindi lang second chance. ay a product of seventh chance. <laughs> Maraming beses. Sa pag-aaral ko pa lang, ako, po ay, ako lang yung scholar na, na bawat sembagsak. Ganun, huwag niyo po akong tularan. Ganun, ganun po yung grasa na binigay sa akin ng Panginoon. Sa, sa tulong na lamang din po nila, Sister Joan Luciano. Sige na nga, pagbibigyan pa kita. Seven chance po yun. Pitong semestre po yun. Meron akong 74, meron akong 75, meron akong 76. At nung binatukan na lang ako ni Lord, anak, minto ka muna. Mag-isip-isip ka. Doon ko lang na-realize na hindi pala dapat baliwalain yung second chance. Humingi ako ng tawad sa Diyos. Panginoon, hayaan niyo po na bumalik ako sa iyo muli. At matanggap ko ang ikaw, ikalawang pagkakataon po. Ikaw din mga kapatid. Naghihintay ang Panginoon sa iyo. Nandyan lang siya. Inihintay ka niyang bumalik. At pinaranas niya yon Nung ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak na sa Yeso Kristo. Na dapat ikaw, tayo, ang makakaranas ng kaparusahan. Pero dahil sa pag-ibig niya, kinuha niya lahat ng kaparusahan para ikaw ay makabalik 
at tanggapin ang regalo ng buhay na walang hanggan. Kaya ba't hindi mo tanggapin ngayon ang regalo ng Panginoon? Ang ikalawang pagkakataon. Ganyang kakamahal ng Panginoon. Pangalawa po na dapat nating gawin. Tayo naman po, ng mga nakaranas na ng dalawang pagkakataon, tayo ay nandito na. Nasa posisyon na tayo na ini-enjoy na natin yung second chance. Don't make it impossible for people to receive a second chance. Kapatid, wag naman nating pahirapan na makaranas sila ng second chance. Yes, merong justice. Meron pong ginagawa ang Diyos. Pero tandaan natin, tayo po na nandito ngayon, tayo po ang vessel para makaranas ng second chance yung mga tao na yon. Nawa ay hindi tayo maging parte ng cancel culture. Nawa hindi tayo maging parte na kung saan, pag merong hindi nangyaring maganda, tatabunan na natin agad, papabayaan na natin agad. Tandaan natin na tayo po, ang, ang isa sa mga structure po o culture ng lighthouse ay there are no hopeless cases in the Lord. Lagi pong red- redemptive ang approach po natin. Kaya sa mga tao na nakakasalamuha natin, sa mga kamag-anak, sa mga kapatid, sa mga kapatiran na makakasalamuha natin, nagkamali man sila, magkamali man sila kapatid, kung ikaw nakaranas ng second chance. Wag nating pahirapan o gawing imposible ang ikalawang pagkakataon sa mga sa mga tao na yon. Tandaan mo, ang buhay mo simbolo ng pangalawang pagkakataon. Nawa maranasan din yan ng mga tao ngayon. Kapatid, sa ating pagtatapos, let me remind you that each and every one of us are all product of a second chance. Ano man ang status ng buhay mo, ay ipinarana sa iyo ng Panginoon ang ikalawang pagkakataon. At ikaw, kung gusto mong makaranas ng isa pang pagkakataon sa Panginoon, nandyan po ang opportunity. Sa mga nasabi natin kanina, ganyan po ikaw kamahal ng Panginoon. Kaya wag nating sayangin ang pagkakataon na ito na ibinigay sa atin ni Lord. Bago pa manusgahan ng Panginoon ang mga Israelita, Ibinigyan sila ng second chance para bumalik at magsisi. Pero binaliwala natin yun. Ito po ay lesson sa atin na nabubuhay ngayon. Ito po ay lesson sa bawat isa. Na habang tayo ay nabubuhay pa, huwag nating sayangin ang ikalawang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos at nihihintay ka niya bumalik sa Kanya. Anuman ang nakaraan mo, anuman ang nagawa mo, matinding kasalanan, mabigat na kasalanan, sa tingin mo na hindi ka na mapapatawad ng Diyos, available ang grace, available ang second chance ng ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Thank you for your amazing grace. Thank you for your amazing love, for your unending love. Thank you for the second chance na patuloy mong ipinaparana sa amin, Panginoon. Tunay nga po, hindi kami makakatayo. Hindi kami makakapunta kung saan man kami ngayon. Kung hindi po dahil sa inyong habag, kung hindi po dahil sa ikalawang pagkakataon na ibinibigay niyo po sa amin. Kaya ang panalangin namin sa panahon ng aming pagtalikod, sa panahon ng paggawa namin ng kasalanan, o sa panahon na nakalimutan ka na namin, ay ma-remind kami 
ng Book of Hosea na matagal mo na kaming inihintay, Panginoon, na gusto mo kami ay bumalik sa iyo. Hindi lang po kami, kundi ang bansang Pilipinas. Ano man po ang nangyayari sa aming bansa ngayon, nawa maging simula ito, maging opportunity ito para makaranas kami ng second chance at kami ay makabalik sa iyo. Na sa mga panahon ng hindi namin, ng hindi namin nauunawa ng lahat, maging pagkakataon ito para makilala ka namin bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Kaya maraming salamat po sa inyong salita na aming napagbulay-bulayan ngayon, na aming pong na-meditate ngayon, na aming pong na-discuss ngayon. Ang panalangin ko po sa tulong ng iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na kumilos sa aming buhay dahil kung kami lang, hindi po namin ito kaya. Nawa, ang iyong walang hanggang habag ang iyong kamangamanghang pagmamahal ang siyang patuloy na maranasan namin, Panginoon. And we pray na ma-appreciate at mabigyan namin ng importansya ang second chance na patuloy na inaalok at binabalik mo sa, na binibigay mo sa amin, Panginoon. So you are a God of second chance. And we worship you, Lord, for who you are. We worship you, Lord, kung ano man po ang ginagawa mo sa aming buhay. Kaya, Lord, we receive, Lord, your grace. We receive your word. Patuloy na maging puso namin, Panginoon, ang maging mapagpatawad. Patuloy na maranasan namin ang pagiging, uh, pagiging, magiging, magkaroon ng compassion sa mga tao. Magkaroon po ng, ng grace din sa mga tao na kung sino man po ang makasalamuha namin ay maranasan nila ang second chance na ibinibigay mo din sa kanila. Salamat po sa inyong salita. I pray na ito po ay tumimo at hindi namin makalimutan ang ikalawang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa inyong presensya. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless you kapatid at patuloy kang pagpalain ng Diyos. Stay safe.